0: À la rencontre de la liberté, la série qui donne la parole à ceux qui s'engagent pour la liberté au quotidien.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série À la rencontre de la liberté, la série dans laquelle nous partons à la rencontre de personnes qui s'engagent au quotidien pour la liberté. Je suis aujourd'hui avec Anne de Guigné pour parler de son dernier livre, Le capitalisme woke, quand l'entreprise dit le bien et le mal. Bonjour Jérémy. Bonjour. Anne de Guinier a étudié à Sciences Po et à HEC et travaille aujourd'hui comme journaliste au Figaro. Pour commencer, Anne de Guinier, comment est-ce que vous, avez, vous êtes arrivée à ce thème et comment est-ce que vous vous êtes passionnée pour ce thème au point d'en faire un livre
0: Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est du, du travail d'écrire un livre. Il faut en effet euh, il faut une forme de passion. Et moi, il euh, y a deux phénomènes qui m'ont beaucoup marqué ces dernières années. D'un côté, de mmh. voir les entreprises... De plus en plus entrer en politique dans le sens où elles abordaient de plus en plus fièrement des discours, euh, voilà moralisants. Même, même, le marketing se faisait, se faisait très moral. Et, et c'est vraiment une vague. Moi, quand je prends le métro, j'ai amusé de regarder toujours les, les publicités. Qui de, les entreprises veulent toujours. Il y a très peu qui osent vous dire, bah ben voilà, euh, mon objet est plus pratique, est plus efficace. Il y a toujours plus de suppléments d'âme, plus ou moins bien, plus ou moins bien, bien foutu en plus. Donc ce mouvement m'interpellait. Et par ailleurs, en France, vous avez un mouvement parallèle de l'État qui tend à se défausser vers les entreprises, qui confie aux entreprises de plus en plus de missions régaliennes. Euh, tout ce qui est lutte contre la corruption, prélèvement de l'impôt. Euh, on demande aux entreprises de veiller aux droits de, au droit de l'homme, même chez les, chez les fournisseurs de leurs fournisseurs, fournisseurs sur toute la planète. Toutes ces deux mouvements parallèles et que ça qui, voilà, qui m'ont euh, m'interrogeait depuis quelque temps et voilà, ça m'a donné envie d en, d en, de chercher un peu plus et d'en faire un livre.
1: Et vous résumez tout ça dans, votre titre, dans le titre de votre livre en parlant de capitalisme woke. Oui. Est-ce que oui. vous pouvez nous expliquer oui, oui. ce terme
0: C'est vrai. Là, 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 ma première explication, c'est vrai que c'était plutôt le, le sous-titre, quand l'entreprise dit le bien et le mal. Et le capitalisme woke, c'est une des manières pour l'entreprise le, de rentrer en politique, qui est d'adopter les codes de l'idéologie woke, donc qui est née au, aux États-Unis, et donc, c'est une manière de prendre voilà, des positions très progressistes. C'est une, une proposition de matrice pour lutter contre les injustices sociales et, ra et raciales. Et pas mal d'entreprises, très clairement aux États-Unis, et elles, ça arrive en Europe. Aujourd'hui, adoptent ces... Enfin, je pense qu'on reviendra sur le wokisme plus tard, mais mm -hmm. adoptent ces codes. Et le capitalisme wok, c'est voilà, une des manières aujourd'hui, pour l'entreprise, d'entrer voilà, en politique et d'entrer sur le domaine de, de la morale.
1: Et sur le wokisme, vous voulez en dire deux mots aussi, d'où ça vient Oui. Est le que wokisme, est au départ,
0: déjà, déjà il ne faut, faut pas être binaire. Au départ, on ne peut être que favorable au wokisme. L'idée du wokisme, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis, dans la communauté afro-américaine, qui veut lutter contre les discriminations et les injustices sociales et raciales. Mais à mon sens, les dernières mutations sont assez dévastatrices. parce qu'en fait, L'idée du wokisme, aujourd'hui, c'est de, de réussir à constituer une forme d'égalité des conditions donc, en fait, vous, vous mettez chacun sur une échelle de privilèges. Donc, la personne la plus, la plus privilégiée, ça va être l'homme blanc hétérosexuel. Et après, voilà, vous avez, voilà, il y a différentes écoles qui, qui vont décliner. Et donc, vous positionnez chaque personne en fonction de, de critères essentialistes. Donc, son, son sexe, son... Enfin, maintenant, on dit même plus sexe, on dit son, son genre, mmh. son orientation sexuelle, sa couleur de peau. Vous la positionnez sur cette échelle des privilèges. Et après, vous essayez de créer au forceps, une égalité des conditions, en, en privilégiant euh, beaucoup, évidemment, les personnes que vous jugez les plus défavorisées. Donc, mon point, ce n'est pas de dire qu'il n'y a aucune discrimination. Évidemment, que ça a été longtemps, pour les femmes, beaucoup plus difficile en entreprise. On va bien en France, il y a beaucoup de sujets pour les personnes immigrées, mm -hmm. que les personnes homosexuelles, ont, ça a été longtemps très difficile en entreprise, et ça l'est toujours encore parfois. Mais ce que je trouve, là, voilà, on, avec, on est là pour parler de liberté avec vous. Moi, ce qui me heurte beaucoup dans cette... Euh, dans cette matrice intellectuelle, c'est qu'en fait, que vous niez à chacun la possibilité de sortir de sa condition. Mmh. Vous dites, voilà, tu es euh, une personne homosexuelle, noire, donc tu es opprimée. Et voilà. Et la, et le, et la structure va s'occuper de, de te permettre d'atteindre l'équité avec les autres. Et ce qui est quand même la négation totale de la liberté individuelle par ses propres talents, de pouvoir voilà, construire sa vie et tracer sa trajectoire.
1: C'est ça, donc ce qui caractérise ce wokisme, c'est de se focaliser sur une caractéristique individuelle, qui voilà. euh, peut être ethnique ou euh, l'orientation voilà. sexuelle, pour en faire au final, l'essence, c'est pour ça qu'on de parle la... d'essentiel, ouais. on parlait avant d'être ouais. une vision essentialiste, pour en faire une, justement une cage dans la personne ne peut pas vraiment sortir. Ou...
0: Exactement. Et de. C'est intéressant. De... C'est un et bon de... résumé
1: aussi, je pense, du, du wokisme pour, mm. pour la suite de la discussion. Vous avez des exemples, vous avez parlé, donc, on a parlé du wokisme, du capitalisme wok. Est-ce que vous avez des exemples concrets, il y en a aussi plusieurs que vous présentez dans votre livre, des manifestations du capitalisme wok, pour que les oui, auditeurs mais... et les auditrices comprennent de Bien quoi il s'agit
0: bah, Vous avez, euh... alors aux états unis c'est très répandu, vous avez peut-être la moitié des entreprises qui ont des safe space réservés à certains salariés, c'est-à-dire des lieux physiques ou le plus souvent en ligne, par exemple, où n'iront que les personnes de telle couleur de peau, de telle orientation sexuelle. Euh, voilà. Et, et d'autres n'ont pas, pas le droit de venir dans ce lieu avec l'idée qu'il faut, faut discuter ensemble de ces discriminations et que vous, allez, et que vous serez agressé, opprimé, si quelqu'un de différent vient dans votre, euh, votre espace. Vous avez des... Voilà, vous avez c'est très documenté beaucoup de grandes entreprises américaines d'emblée propose des formations différentes à leurs salariés selon leur couleur de peau vous avez chez Disney il y a des groupes affinitaires qui sont liés à la couleur de peau vous avez une c'est-à-dire donc concrètement qu'est-ce qu'on fait concrètement hein c'est que vous avez un groupe pour les latino-américains un groupe pour les pour les noirs un groupe pour les asiatiques euh, il s'appelle pas groupe asiatique, mais il s'appelle je ne plus trop quoi. Et, et quand vous arrivez en tant que salarié, on, les RH concrètement vous orientent vers le groupe qui correspond à votre couleur de peau. Les Blancs n'ont pas de groupe parce que les Blancs sont les oppresseurs dans ce schéma. Mmh. Et les Blancs, on leur propose des, euh, par contre des formations aux privilèges blancs pour voilà, les rééduquer, leur, voilà, leur, leur faire voilà, bien remarquer à quel point ils oppressent les autres. Et il y a un fond dedans et voilà il y a, il y a évidemment un, un fond de vérité surtout quand on connaît, connaît l'histoire américaine les, la lutte pour le droit civique, les droits civiques ces années 60 c'est une histoire très douloureuse donc voilà il faut pas on peut regarder ça vu de d'Europe de, en disant mais c'est quoi c'est quoi c'est la folie douce mmh. ça correspond évidemment à une réalité mais moi je pense que cette manière cette, voilà, cette, cette vision intellectuelle aujourd'hui d'enfermer de, voilà, chacun dans sa couleur de peau, c'est vraiment une forme de, de racialisme qui revient et qui, à mon sens, à mon sens est assez terrifiante. Donc vous, avez, voilà, vous avez plein d'exemples d'entreprises comme ça qui ont des formations différentes selon l'orientation sexuelle ou la couleur de peau. Donc, par exemple, des séminaires réservés aux hommes blancs hétéros, mmh. qui sont donc les plus privilégiés. Donc, c'est vraiment, vraiment ce qu'il faut. Il faut, faut s'occuper en premier. Mais de manière beaucoup plus structurelle, vous avez aujourd'hui, depuis cette année, le Nasdaq. Pour être coté au Nasdaq, donc le Nasdaq, c'est la grande bourse des valeurs, euh, des valeurs euh, technologiques. technologiques américaines, ben, il vous demande, il faut qu'au conseil d'administration de l'entreprise, il y ait au moins deux minorités, une personne qui se reconnaisse dans le genre féminin, donc voilà, donc voilà, on ne dit plus une femme, mais une personne qui se reconnaît dans le genre féminin, et une personne de minorité sexuelle ou, de, ou, de ou ethnique, en plus. Donc là, c'est vraiment une forme d'affirmation, institutionnalisation de mm -hmm. cette matrice woke. Donc aujourd'hui, c'est le Nasdaq, et avec évidemment le, la possibilité, on va voir, qu'ensuite, ça se propage à la SEC, la grande bourse new-yorkaise, puis la bourse de Londres, et puis enfin, Euronext en Europe, okay. on va voir. C'est
1: intéressant, cette institutionnalisation de, mm -hmm. de ce que vous décrivez comme ouais. capitalisme woke, on pourra y revenir, euh, y revenir à la fin. Euh, vous avez parlé de l'exemple de Disney, qui est donc un exemple aussi à l'interne, de, ouais. de la manière dont on l'applique, ouais. ce, ce wokeisme, donc cette cette manière d'attribuer, de, de définir oui. quelqu'un avec un critère précis pour ensuite le mettre dans une sorte de case. Il y a différents exemples dans le livre qui m'intéressent beaucoup. J'aimerais bien en parler parce que je trouve que ça... Ça illustre bien euh, cette euh, thématique. Vous avez parlé des suppléments d'âme. Vous pouvez nous donner des exemples sur Decathlon. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme autre exemple L'exemple de Decathlon, euh, la manière oui. dont ils ont eu ce supplément d'âme avec euh, CNews, par exemple. Oui,
0: Decathlon. Oui, ben ça, il a pas y a. Decathlon, c'était frappant parce que c'est vraiment une entreprise. Dec... L'exemple de Decathlon m'avait euh, beaucoup euh, frappé parce qu'en France, c'est peut-être moins, moins, connu, moins connu en Suisse, Decathlon, mais. Bon, on les a aussi. Euh, aussi le en monde. France, c'est vraiment mmh. l'entreprise. Euh, mais c'est un truc préféré des Français, d'ailleurs. C'est dans tous les... Dans tous les... Et, et objectivement, dès que vous avez des enfants, euh, des c'est le paradis, vous équipez toute la famille euh, pour très Donc, c'est une entreprise voilà, très forte dans le paysage français et vraiment euh, très, très universaliste. Waki. Vraiment, je pense que toutes les familles françaises c'est ces types chez Getaclon. Donc, j'étais très étonnée de les voir comme ça prendre une position clivante en retirant, à un moment donné, leur publicité de, de CNews. Et ils l'ont fait, en fait. Et ça, ça m'a beaucoup interrogée. Pourquoi cette entreprise qui a une image vraiment assez neutre top, très euh, voilà se lance là-dedans et c'est une c'est un... voilà. une chaîne française qui était notamment connue pour avoir hébergé très longtemps le l'émission d'Éric Zemmour Éric Zemmour, mm -hmm. Eric Zemmour qui s'est ensuite lancé dans la présidentielle et qui est très conservatrice qui est, euh, bah, conservatrice on va
1: dire connoté, euh, conservatrice voilà. exactement il connoté... y a l'exemple de Google aussi par exemple euh, qui est intéressant
0: et Google, euh, Google, c'est vraiment la de Google euh, aux États-Unis, c'est vraiment l'entreprise qui fait, enfin, voilà, qui fait des leçons de morale toutes là, Donc il y a mille et un exemples sur Google. C'est intéressant parce qu'on euh,
1: connaît, on connaît moins cette phase de Google, il me semble, en Europe par exemple, cette manière de s'engager aussi. Oui, bah, par exemple.
0: Tout dernier exemple de Google, des réflexions sur la, la race, il faut appeler des choses. C'est qu'ils ont voulu adapter les moteurs de recherche à la couleur de peau. Donc vous avez une option où vous pouvez indiquer votre, votre couleur de peau avant de faire votre recherche avec l'idée non mais c'est quand même un, un doux délire hein. on revient vraiment c'est le retour de la race depuis quelques années c'est incroyable donc avec l'idée que selon votre couleur de peau vos recherches vont être différentes et que donc vous êtes forcément discriminé si vous êtes une personne de, par exemple de couleur de peau noire parce qu'on vous inflige les recherches des blancs donc c'est quand même très fondamental ce qui se passe sur ces sujets
1: et vous donnez aussi un exemple intéressant sur les restaurants ou Google oui, a...
0: et ça c'est voilà c'était suite à, au mouvement Black Lives Matter pour essayer de soutenir les, les personnes noires, où Google signalait les restaurants tenus, tenus par des noirs, par des propriétaires noirs, pour, inciter, enfin, si le, pour que si le consommateur avait envie de privilégier des personnes noires, il puisse, il puisse les trouver.
1: Le paradoxe ici, c'est que ouais. comme, en utilisant la race comme critère, au final, c'est autant les antiracistes que les racistes qui Mais pourront euh, utiliser ce critère pour euh, choisir leur restaurant
0: oui, oui c'est vraiment vertigineux, là, ce retour de la mmh. race dans le débat public. Et on a l'impression que les, les grands intellectuels woke jouvrent avec le feu, sans totalement maîtriser. Mmh. Ils ont un peu ouvert la boîte et que, je ne sais pas s'ils réalisent totalement ce qu'ils sont en train de faire dans, dans la sphère intellectuelle. Ouais. Mmh.
1: C'est très intéressant, on a compris de quoi il mmh. s'agit, de ce que mmh. c'est le capitalisme woke. Pourquoi vous êtes critique aussi, je crois, et que c'est quelques exemples qui nous permettent de comprendre... Euh, de quelle manière on retrouve ça dans notre espace public Comme vous l'avez dit, euh, la publicité a pas mal évolué, et puis euh, peut-être qu'on s'y est gentiment habitué. Ce serait intéressant aussi de comprendre le rôle de l'entreprise dans la société, parce qu'on peut oui. dire, bon, voilà, la société elle est impliquée, enfin l'entreprise est impliquée dans la société, dans le discours politique, pourquoi pas De quelle manière est-ce que ça a évolué Est-ce que l'entreprise n'a pas toujours été euh, impliquée de cette manière-là Est-ce que c'est très différent, la, la situation actuelle, est-ce qu'elle est très différente
0: ouais. l Il y a 50
1: ans ou 100 ans
0: Elle est. L'entreprise, vous avez raison, elle est dans la société, donc elle est traversée par tous les débats de la société. Donc, elle est évidemment traversée par tous ces débats identitaires. Ça, c'est complètement normal parce que l'entreprise n'est pas une monade qui serait hors de la société. Après, ce qui a vraiment changé, l'entreprise a toujours été liée à la sphère politique. Enfin, voilà, on n'a pas... <rire> pas deux heures devant nous, donc on ne mmh. va pas faire l'histoire depuis l'Empire romain. Mais euh, voilà, alors, les, 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 sous l'époque voilà, des rois, c'est vraiment... Le... Et même, pas, même avant la révolution industrielle, l'État vraiment organise la sphère productive. Ensuite, vous avez un début d'émancipation la révolution industrielle, c'est pour lever des capitaux. Il faut davantage protéger l'actionnaire. Donc, le, on, va le, on, va, on va créer les statuts modernes de l'entreprise et la société. La, la, la société anonyme. La société anonyme, mais voilà, la vois, responsabilité le, limitée. Voilà ouais. le, le, le mot manqué. Et donc, donc ça. Et, mais et, et longtemps après, tout le XXe siècle, vous avez une forme de. Voilà, avec des moments plus ou moins harmonieux. de Vous avez ces deux. Voilà, ces deux en, le capitalisme et la démocratie qui avancent pas à pas, avec des moments de tension, à des moments plus difficiles. Mais, mais, mais voilà, qui il y a une forme de, de coordination, mais qui est rompue avec la, la mondialisation depuis quelques décennies, dans le sens où l'entreprise aujourd'hui est plus puissante que les États. C'est dans ce sens-là où, où vraiment il y a une différence. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise comme Google, euh, Facebook, ont bien plus de pouvoir qu'un État d'influer, par exemple, sur la définition de la liberté d'expression. Les États essayent de réguler. L'Europe euh, ne regarde pas passer les trains. Hein. Ils essayent de faire des choses. Euh, c'est très intéressant ce qui se passe à Bruxelles, mais euh, c'est compliqué. Donc, il y a vraiment eu une rupture.
1: Vous parlez, c'est très intéressant, vous parlez de cette euh, comparaison entre l'État et puis l'entreprise. Cette entreprise, ah. c'est multinationales dont on parle si souvent, qui sont désormais tellement ah. puissantes ou qui ont souvent même des chiffres d'affaires ah. euh, qui sont supérieurs au, au PIB des pays. Dans votre livre, vous parlez de la démocratie des actionnaires, je crois que c'est intéressant qu'on s'arrête là-dessus, que vous ouais. nous expliquiez d'abord ce que c'est, et puis quel rôle ça joue justement dans cette idée pour la société démocratique, quel rôle ça joue dans l'échange d'idées et puis dans l'implémentation des idées. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est, la démocratie des actionnaires,
0: pour, pour ceux qui nous écoutent C'est l'idée, c'est la, la démocratie actionnariale, c'est l'idée voilà, que l'actionnaire va voter à l'Assemblée générale de l'entreprise, et vous avez un débat, un débat entre tous les actionnaires sur le rôle de l'entreprise des euh, débats qui sont extrêmement vivants euh, aux États-Unis. Euh, je ne sais pas tellement en Suisse comment ça se passe. En France, c'est encore, encore euh, très timide, il faut être honnête. Hein, c'est encore beaucoup la direction euh, qui, qui, mène, qui décide. Aux États-Unis, les actionnaires ont vraiment des débats très importants. Et d'ailleurs, vous voyez dans les débats, dans les débats des, des assemblées générales des entreprises, vous voyez arriver des thèmes qui seront ensuite repris par les politiques un ou deux ans plus tard. Aujourd'hui, les nouveaux thèmes politiques émergent beaucoup plus dans les débats des assemblées générales aux États-Unis. Vous voyez, par exemple, là, depuis un an ou deux, vous avez le sujet de, de la fiscalité, qu'il ne faut pas, de, évidemment, respecter le droit, mais au-delà de ça, qu'il ne faut pas trop maximiser les arrangements fiscaux dans les grandes assemblées générales américaines. Donc, c'est ça. Donc La démocratie actionnariale, c'est l'idée que vous pouvez... Aussi bien, justement, si c'est l'entreprise qui fixe désormais la norme, il faut devenir actionnaire pour participer à ce débat, rentrer et débattre voilà, du bien fondé de l'entreprise. Mmh.
1: Dans, dans cette démocratie actionnariale, ce qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle les proxy advisors. Donc, c'est des mmh. sortes de grandes entreprises qui conseillent oui. les actionnaires et qui font le travail à leur place. Et donc, eux, ils ont aussi, en Suisse, euh, mais je me semble souffrir dans, dans toute l'Europe, ouais. beaucoup d'influence, justement, parce que c'est des grandes Tout entreprises qui, qui rendent beaucoup de services. Donc, on ne peut pas vraiment éviter probablement qu'ils mmh. qu auront un un impact fort en Europe ces, ces prochaines années. Et donc, euh, si ces entreprises s'engagent dans le discours public, euh, donc cette démocratie, au final, la démocratie qui normalement a lieu dans la sphère politique institutionnelle de l'État, ouais. au niveau étatique, est-ce que maintenant, en fait, on a ce discours, ce débat démocratique à l'intérieur des
0: entreprises Oui, c'est le, le, le risque. Et il faut voir aussi quand la sphère politique s'est aussi beaucoup affaissée. La, la dernière campagne française... C'était incroyable pour tous ceux qui, a, qui aiment la politique. La, la teneur des débats était vraiment très faible. Le, nous, nous on, a, on est très attachés en France au grand au débat d'entre-deux-tours. Et là, vraiment, le, le débat entre les deux candidats qualifiés pour l'entre-deux-tours était incroyable. Il a été nulle part euh, question des, 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 des valeurs. c'est un débat technique sur comment, voilà, comment augmenter le pouvoir d'achat des Français. C'était vraiment assez, assez fascinant. Et donc, assez légitimement, les citoyens ont tendance à se dire « Mais en fait... Euh, » Tournons-nous vers l'entreprise pour les sujets, les grands défis qui, nous, qui comptent pour nous. Au fond, il faut peut-être les confier à l'entreprise et menons le débat au sein des entreprises. Et c'est vrai que les patrons euh, font face à des... C'est compliqué pour eux, parce qu'au sein de l'entreprise, il y a de plus en plus d'activistes qui donnent leur avis, qui demandent, qui exigent des changements. Et, et, et le, le, la mission de, de patron d'entreprise a changé. Hein. Il faut vraiment maintenant, aujourd'hui, aussi prendre en compte tout cet aspect mmh. politique. Hein.
1: Pendant la campagne présidentielle, si on prend l'exemple français maintenant, on avait apparemment trop de thématiques technique ou technocratique et ce qui a manqué peut-être c'est quoi c'est des sujets qui sont plus justement qui permettent de transcender de se permettre de se, de se demander euh... qu'est-ce que la justice qu'est-ce que ouais, quel est le pense, rôle de euh, moi je
0: pense mmh. bah voilà on a eu bon il y a eu on va pas refaire à la campagne française mais il y a eu un sujet que le que le président qui a été réélu n'a pas fait campagne tout simplement mmh. bon il y a eu aussi la guerre en Ukraine qui, qui a compliqué ses plans
1: mais est-ce Donc... que l'entreprise permet justement de, mmh. dorénavant, de désormais, en fait, permet des, de traiter ces thématiques qui permettent de transcender l'actualité, voilà. de se poser ces questions aussi importantes de, de justice moi, sociale, moi, par exemple, dont on entend souvent parler. Oui.
0: Moi, moi, je crois que l'entreprise n'est pas armée pour y répondre. Et je comprends que spontanément, le, euh, les citoyens se tournent vers l'entreprise. Mais je pense que... Je, je le regrette, parce que je pense que l'entreprise, elle, elle, elle poursuit ses propres finalités. Elle peut, en plus, œuvrer pour l'intérêt général. Je, je ne crois absolument pas qu'elle puisse définir l'intérêt général. Mmh. Et je pense que le Parlement reste vraiment le lieu de définition de l'intérêt général, qui est aujourd'hui très, très faible. Mais quoi que le nouveau Parlement français, là, c'est chaotique, mais voilà, au moins, il y, a, il y a du débat qui revient, ce qui est plutôt réjouissant pour, ce, pour, pour la politique. Franchement, on va voir comment ça évolue, mais... Mais voilà, oui, je, je comprends que les citoyens se tournent vers l'entreprise. Je comprends que les patrons qui sont de, assaillis de tous côtés pour prendre des positions le fassent, parce que c'est très compliqué pour eux de, de prendre du recul. Mais euh, je ne crois pas une seconde que, qu que l'entreprise puisse organiser la vie dans la cité, qu'elle qu qu soit équipée pour ça et que ce soit un bien pour la, pour la société.
1: Et quel est, le, selon vous, donc, le rôle de l'entreprise si vous ah, définir le rôle de l'entreprise
0: Bah ben, ça c'est euh, très vaste, reloi. Bon bah ben, l'entreprise voilà la, la définition euh, classique, elle a, il y a un objet social, euh, il y a un objet social, euh, faire des profits et puis après être dans ce la... qu'on si fait une définition purement financière elle est assez simple. Au-delà de ça, l'entreprise a évidemment un rôle dans la société très importante de euh, voilà, en tant qu'employeur, de de c'est un c'est une une des entités de la société civile euh, qui est très importante. Elle tient aujourd'hui euh, l'entreprise euh, voilà, c'est ce que je, je disais, participe à mon sens, participe à l'intérêt général. Elle peut plus, l'entreprise friedmanienne, à mon, à mon sens, n'est plus du tout euh, adaptée à, au, à, aux, défis, aux défis actuels. Donc, donc
1: Friedman, c'est un, voilà. un économiste, un prix Nobel euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis donc lui, sa thèse, c'était que le business of business oui. business. Donc l'entreprise, voilà. elle, elle est seulement obligée oui. envers ses actionnaires et envers personne d'autre. Voilà. Qui seraient, par exemple, euh, les employés. Les fameux parties
0: prenantes. Et, dont, les parties euh, prenantes, voilà. On parle tout le temps. Exactement. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, des, 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 des sujets comme euh, la transition écologique, c'est des sujets qui s'imposent à tout le monde. On ne va pas faire euh, le, le débat là, mais c'est évident qu'une entreprise, dans sa, pro, dans sa sphère de production, doit, enfin, ne serait-ce que si elle veut exister dans 300 ans. Oui. Ce qui est quand même le but. L'entreprise doit se positionner sur le long terme. Exactement. Est-ce qu'au oui.
1: final, une entreprise, en faisant ça, elle ne respecte pas ce que Friedman... Euh, avec comme règle, c'est-à-dire au final, si une, une entreprise veut exister dans 300 ans, eh bien, elle a intérêt à se soucier du climat, euh, c'est-à-dire euh, savoir oui. quel impact est-ce qu'elle a sur son environnement, à, à être attractive pour, euh, pour les employés, pour avoir par exemple des congés euh, parentaux. Euh, est-ce qu'au final, être, euh, à appliquer la règle, la règle Friedmanienne, ça ne veut pas dire... S'occuper aussi des autres pour pouvoir générer du, du profit être, ouais, et payer des salaires sur le long terme. non
0: Bien sûr, parce que c'est vrai qu'on réduit souvent Friedman à une vision un peu, un peu caricaturale. C'est le profit pour le profit. Et, enfin, évidemment, c'est un des plus grands économistes du XXe siècle. C'est quand même autrement plus subtil et, et intelligent de ça. Bien sûr qu'il perçoit tout ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, il y a une telle demande de sens qui est adressée à l'entreprise. Parce que les autres institutions sont effondrées. Comme Donc, par exemple... Comme ou voilà, ouais. bah, on, a, on, a, on a vu la, la politique qui est quand même en très mauvais état. Il mm n'y -hmm. a, y a, y a plus de syndicats. L'Église euh, catholique en France a organisé le débat pendant très longtemps et est mm -hmm. extrêmement affaiblie. Ouais. Euh, même les grands penseurs, bah, vraiment aujourd'hui, c'est un peu l'encéphalogramme ancé, plat, surtout mm -hmm. ces, <rire> de okay. toutes ces grandes institutions. Et du, du coup, moi, je, je pense que l'entreprise se retrouve quand même face à un défi de répondre à cette demande de sens de la société civile. Et, et je pense que c'est compliqué, mais donc c'est dans ce sens-là où je pense qu'elle doit en faire un peu plus, mais je dirais en restant vraiment aligné sur son, voilà, sur son objet social. Peut-être, voilà, du coup... En... Son
1: objet social, donc, c'est le, le, laquelle... le but pour lequel les, entre... les actionnaires
0: se sont réunis. Et si je, je, si je caricature, bah, je dirais que Coca-Cola, qui passe son temps à faire des, des séminaires sur le privilège blanc, bah, peut-être qu'on attendrait plus qu'il lance une action sur l'obésité. Bon, c'est un peu la caricature facile, mais, 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 mais c'est l'idée. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a cette attente euh, de ces grandes entreprises, quand même, qui, euh, euh, qui ont objectivement un impact euh, négatif sur la société. Enfin, ah, là, je ne vais, vais pas y parler comme ça, Coca-Cola, il y a beaucoup d'autres choses, choses bien. Mais en tout cas, c'est ces questions d'obésité qui sont tout En tout cas, là-dessus, qui peuvent ouais. avoir, là, avoir un impact. Là, avoir un impact assez, assez, assez simple, assez direct. Et je pense que les salariés en seraient heureux et que c'est une façon, à mon sens, plus... Euh plus subtil, plus beaucoup plus difficile, hein, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça que de faire des séminaires sur le privilège blanc. Mmh. Euh, parce qu'on peut aussi beaucoup
1: plus mesurer l'impact euh, oui, sur le taux, plus, le taux beaucoup, de sucre dans une bouteille. C'est beaucoup ça, plus défi. coûteux, beaucoup plus en coûteux. Plus.
0: Euh, mais c'est ça qui est attendu aujourd'hui des entreprises. Et je pense que c'est leur défi, euh, mmh. mais qui est passionnant. Je pense que c'est très intéressant. Mmh.
1: Pour, on arrive gentiment à la, à la fin de cet entretien. Pour, euh, on a adressé ce, ce constat du capitalisme woke. On a parlé du, du but de l'entreprise pour peut-être pas mettre fin, mais en tout cas pour trouver des solutions face à ce capitalisme woke qui, on l'a compris, au final, euh, ne, ne, sert, ne nous permet pas vraiment de résoudre de, de grands problèmes, si ce n'est peut-être même de créer encore, d'agrandir le, le fossé entre les, les wokistes, comme on pourrait les appeler, et puis euh, le reste de la population. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme solution pour euh, retourner vers, euh, vers un capitalisme qui était... Euh, qui existait avant le wokisme.
0: D'accord. Bah, je vois deux grands axes. Le premier, c'est ce qu'on disait avant, de, de répondre à la demande de sens, mais de manière peut-être plus modeste et plus concrète, en, voilà, en ajustant, euh, en, a, en, en étant très aligné sur l'objet le, sur de l'entreprise.
1: Il y a un bon exemple, par exemple, Patagonia, qui s'investit beaucoup pour le, le climat ou pour l'environnement. Bah, eux, eh c'est leur, 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 leur offre ou leur but aussi d'entreprise, c'est de faire oui. du sport en plein air, d'être dans la nature, puis d'avoir des voilà. produits qui sont plus ou moins... Euh, non, vous avez raison, très bon euh, exemple. Pas, bah, juste pour l'auditeur ouais. ou l'auditrice, ça donne, permet d'illustrer ça. Ça serait quelqu'un qui serait, entre guillemets, légitime pour parler peut-être du climat plus que d'autres entreprises. Voilà, Ou
0: les, les banques, par exemple, mais elles le font souvent, qui vont, se, qui vont aider les associations euh, qui font du microcrédit dans les quartiers difficiles, euh, dans, les quartiers, dans les quartiers modestes. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Et, et, et puis, le deuxième axe, qui est très important, c'est qu'il y a aujourd'hui une très grande sensibilité, mais on ne peut que se réjouir à ces questions de discrimination. Et je pense qu'il faut vraiment que les entreprises soient super vigilantes ces, sur, ces, sur ces sujets. Et ça, ça passe par, euh, ça passe aussi des moyens, faire des audits internes, service par service, remonter euh, la parole des salariés. Enfin, voilà, c'est, il y a quand même, il y a du travail à faire sur ces sujets pour, avant d'y répondre par ces, un communautarisme au sein de l'entreprise commencer vraiment d'abord à faire un audit très précis des de, de discriminations dans l'entreprise et de lutter contre, voilà, avant d'enclencher de, une matrice woke.
1: Donc le problème aussi, il est, enfin, ce capitalisme woke, il est mmh. inévitablement aussi lié au wokeisme qui, est, qui existe dans la sphère publique en dehors de l'entreprise. Oui,
0: bien sûr. Mmh.
1: Anne de Guigné, merci infiniment pour cette discussion qui, je l'espère, aura merci, éclairé ce, ce thème, le capitalisme woke, euh, publié euh, aux éditions de La Cité, quand l'entreprise dit le bien et le mal. Merci à, à vous toutes et tous de nous avoir euh, écoutés. Vous pouvez retrouver donc euh, tous nos podcasts sur notre site internet, sur les différentes plateformes de streaming, et puis nous retrouver sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup
0: Merci, et à bientôt.